0: Folgen Denkraum, schön, dass du wieder da bist zu unserem Jubiläums-Special. Wir sprechen über die Frage, wie wir das Leben künstlerisch gestalten können. Also Lebenskunst in all ihren Facetten. Vor zwei Wochen war ich bei Katja Epstein. vielleicht hast du da zugehört oder zugesehen. Wir haben gesprochen über die Begegnungen, die sie in ihrem Leben geprägt haben. Da war beispielsweise ein Gespräch mit Nelson Mandela dabei und aber auch die Begegnung mit dem Dalai Lama. Also sehr, sehr beeindruckend. Dann war ich letzte Woche im Nürnberger Land, in Hersbruck, um genauer zu sein, bei René Bourbonus und wir sind der Frage nachgegangen, wie die Rhetorik, die Kunst der freien Rede mit der Lebenskunst zu tun hat. Ja und heute, heute bin ich in Köln an der Technischen Hochschule, um genau zu sein und spreche mit jemandem, der, wie ich finde, prädestiniert ist für den Denkraum. Denn er hat genau daran Freude, nämlich am Denken und aber auch am Beobachten, wie ich finde, und am Entdecken. Und diese Beobachtungen und diese Entdeckungen, die hält er glücklicherweise fest in Form von Büchern. Er ist also Autor. Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, ist eines seiner, ähm, glaube ich, auch erfolgreichsten Werke. Ich habe es schon mehrere Male gelesen, mehrere Male empfohlen und auch schon an viele Freunde verschenkt. Ein ganz besonderes Werk, wie ich finde. Darüber hinaus ist er Hochschullehrer. Er unterrichtet Literaturpädagogik und Philosophie. Genau hier an der Hochschule, wo wir uns gerade befinden. Und ansonsten mag er beispielsweise Schallplatten, Tätowierungen, Klöster und vielleicht eine Ergänzung von mir, die vernachlässigten Schönheiten des Alltages. Herzlich willkommen, Dr. Frank Herzbach.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Gerne. Wir sprechen über Lebenskunst, Frank. Was macht das Leben aus deiner Sicht zu einer Kunst?
1: Also es lebt sich nicht von selbst. Mhm wir müssen was tun, wir müssen Entscheidungen treffen, wir sind sterblich. Das setzt diese Zeit unter einen gewissen Entscheidungsdruck. Wir haben Wahlfreiheiten. Mhm. Ähm, man kann sich quasi als Opfer dieser Umstände sehen. Man kann das so dahin leben, man kann alles so leben, wie man es vorgegeben bekommen hat. Oder man greift schöpferisch ein in diesen Prozess, in seinen eigenen Lebensprozess, mhm. Man kann das immer nur partiell, ja, weil wir sind nicht unseres Glückes Schmied im ganzen vollständigen Sinne. Ähm, aber ich bezeichne das gerne als Kunst, weil es quasi ein schöpferisches Potenzial hat und Aktivität erfordert. Und deswegen sind die Bereiche, egal in dem wir entscheiden, können wir das bewusst machen ja, in Bezug auf die Form des Alltags mhm. oder wir ähm, lassen es so auf Autopilot laufen und ähm, das ist völlig okay für Leute, die das möchten, aber ich ähm, schreibe, glaube ich, eher für die anderen, die mhm. das ähm, ab und zu mal aussetzen wollen und so eine Freiheit erzeugen dadurch, dass sie ähm, mitprägen das eigene Leben mhm. und auch das Leben dadurch von anderen.
0: Und der Alltag, den hast du gerade angesprochen, der spielt da eine große Rolle, vielleicht, vielleicht noch mehr als jetzt die großen Lebensträume und die großen Pläne, die man sich macht.
1: Genau, also ich habe ja in allen meinen Büchern Immer ganz stark die Alltagsbezüge, weil ich glaube, ich so ein bisschen geprägt oder mitgeprägt durch die buddhistische Psychologie glaube, dass die abstrakten großen Sinnfragen eher nur dazu führen, dass wir zu viel grübeln, aber weniger leben, sondern es ist, glaube ich, besser, wenn man so eine philosophische so philosophisches Inhalten so auf den Alltag richtet. Also weil die Alltagsformen sind das, was uns jeden Tag umgibt und der Alltag ist das, wo sich auch die Probleme mhm. und Chancen ergeben. Die großen Sinnfragen stellen sich vielleicht ab und zu in Krisen. So, aber da mhm. haben wir ja nicht 700 Stück im Leben, sondern ja. vielleicht drei, vier, acht große oder so, wenn überhaupt. In Krisen entwickelt man sich stark. Aber ähm, das Alltagsgeschäft ähm, ist ähm, quantitativ öfter vorhanden auch. Mhm. Ne? Also ich stehe morgens auf, ich ziehe mich an, ich esse, ich äh, gehe mit Medien um, ich habe ein Verhältnis zur materiellen Welt, ich führe Beziehungen zu Menschen und anderen, ich führe Beziehungen ähm, in vielfältigen Formen und ähm, das ergibt sich ja nicht von selbst heute, was ich da zu tun habe. Also mhm. im Mittelalter steht man auf, es gibt Kleidungsvorschriften, von denen man nicht abweichen darf, man äh, hat das Essen, was einem halbwegs zugänglich ist ähm, und es gibt nicht so viele Entscheidungen. Man hat Berufe, die vorbestimmt sind durch mhm. die Klasse, in der man geboren wurde, Heute ist die Welt anders. So, man wird morgens, wir werden morgens alle gleich wach und dann ziehen wir uns an. Und mit der Kleidung entscheiden wir schon, wie wir uns selber fühlen, wie wir behandelt werden, als was wir gesehen werden wollen. Mhm. Und das Spiel geht quasi los. Und äh, man bereitet sich Frühstück zu und es ist hochgradig die Frage heute, was esse ich? Ja. Mit diesem Essen forme ich mich. Ich forme die Umwelt, ich forme das Soziale. Mhm. Ähm, es betrifft den Genuss. Ja, also Genuss ist ein großer Teil für mich der Lebenskunst. Also diese ganze Tradition nach Epikur, die quasi der Genuss als Teil der Lebenskunst sah, ist ja leider abgeschnitten worden durch ein etwas seltsam verstandenes christliches, christliche Philosophie des Mittelalters, die sofort den Genuss zur Untugend erklärt, ähm, die bei Genuss sofort Völlerei maßlose Sexualität sieht und, ähm, ich, möchte das ein bisschen wieder zurückholen, dass wenn wir uns diesen Fragen des Genusses konstruktiv widmen, mhm. ähm, ist das eines der schönsten Dinge, die es gibt auf dieser Welt. Ähm, aber um genießen zu können, brauchen wir gewisse Begrenzungen, wir brauchen mhm. gewisse Tugenden auch. Ähm, ich mag schon diese Figur ausgehend vom frühen Playboy, aber man müsste in heutiger Variante sagen, natürlich, wenn ich genießen will, dann muss ich so eine Art Achtsamer Playboy sein mhm. im Umgang mit der Schönheit und muss sie auch begrenzen und muss Verantwortung tragen und dann wird es zu was Wundervollem, ja, auch zu was heilsam. Und so kann man alle Alltagsformen durchdenken und sich endlos ihnen widmen. Ja, und das finde ich an sich, in dieser Variante ist schon jeder Alltag eine Herausforderung, mhm. aber auch ein schönes Spiel mit diesen Formen.
0: Das rechte Maß, höre ich da so ein bisschen raus. Oder auch das Maßvolle, das...
1: Ähm ja genau, man kann auch kultiviert über die Stränge schlagen, mhm. aber man muss es irgendwie dann bewusst tun. Man muss es dosieren. Und wir kennen alle Lebensphasen, wo es vielleicht aus dem Ruder läuft. Wir können aber auch auf der anderen Seite, kennen wir zu viel Enge und zu viel Gewohnheit mhm. und zu viel nicht mehr quasi uns ergehen in, den, in diesen schönen Dingen. Deswegen, ich habe viel über Schönheit ja immer geschrieben. Schönheit ist immer da, wenn ich sie wahrnehme. Ja, im schlimmsten Tag mhm. gibt es schöne Dinge wahrzunehmen, aber die Kanäle oder die Wahrnehmung muss ähm, für diese Atmosphären offen sein. Das kann ich aber durch Nachdenken über das Richtige oder durch Schulung der Wahrnehmung oder durch kleine Momente und ähm, es ist jedenfalls überall versteckt. Und äh, ich glaube, ich möchte meinen Büchern sensibilisieren dafür, dass es überall liegt. Man muss mhm. es nur sehen ja es, ist, es gibt Freundlichkeit, es gibt Schönheit, es gibt Liebe, es gibt diese Dinge. Wir sind selber oft sehr oder geraten in Situationen, wo sich das einschränkt in der Wahrnehmung. Mhm. Und dann denken wir, alles hat zwei Seiten, aber beide sind schwarz. Und das mhm. ist ähm, natürlich eine Sichtweise, ähm, ich glaube, es ist schon ein Weg ins Unglück, wenn wir denken, alles hätte nur zwei Seiten.
0: Aha.
1: ja Also weil die Vielseitigkeit der Dinge ähm, macht es unüberschaubar. Das kann einen stressen, aber es kann einen auch natürlich erleichtern. Man kann sagen, okay, ich, wie agiere ich in einem Feld? Ich kann mein Leben nicht, meinen Alltag kaum überschauen. Aber man kann natürlich versuchen, ein bisschen ihn zu sortieren. Man kann Formen Aufmerksamkeit widmen. Ähm, und ich kann beginnen zu orten. So. Mhm. Nicht zwanghaft. Aber ich interessiere mich sehr für Formen, mhm. weil das ist die Chance, die wir haben. So, wir können die Formen prägen. Wir können uns an einen Schreibtisch setzen, der in unserem Sinne aufgeräumt ist oder nicht. Und das hat Einfluss auf das, was ich tue. So Wir können den Stift wählen, mit dem wir schreiben. Und der hat Einfluss auf das, was ich schreibe. Mhm. Und ich mag diese Mikromomente, diese Mikroebene auch der Sicht. Ich frage das Studierende sofort am Anfang des Seminars auf welches Papier schreiben Sie, mit welchem Stift und warum tun Sie das? Und die Leute gucken mich irritiert an und haben nicht drüber nachgedacht. Ähm, es gibt schönes Papier, es gibt schöne Stifte. Und äh, das ist nicht unbedingt eine Luxus- oder Preisfrage. Es ist eine Frage der Auswahl. Und äh, wenn ich so früh starte, prägt das die Dinge. Also wenn ich morgens eine schöne Kladde aus meiner Tasche nehme oder ein schönes Notizbuch, ähm, ist das ein schöner Moment. Mhm. So Wenn das unüberlegt, zerfahren ist, ist es ist ein belangloser Moment. Und so kann ich natürlich alles oder vieles prägen. Und für mich ist es so eine Art Spiel oder so eine Art auch Anstrengung, diese Momente oft zu prägen und dann auch offensiv zu, zu entscheiden, wenn mich das nicht interessiert mit den Formen. Mhm. Aus meinen Büchern heraus denken die Leute, ich stehe jeden Tag um fünf auf, meditiere, trinke nur Grüntee, aber das ist überhaupt nicht so. Ich kann mit Pommes und Cola-Dose auf, auf der Straße stehen und essen. Aber das ist, dann habe ich da Lust drauf und das ist bewusst. Ja, also ich habe Formen, die ich erstmal etabliere, um sie überhaupt überschreiten zu können. Wenn ich nichts habe, was ich etabliere an Formen, kann ich so gesehen auch nicht ausscheren mhm. und die Dinge zerfasern eigentlich in der Bliebigkeit. Und das ist, glaube ich, ein unüberlegtes, unzufriedenes, auch unästhetisches Leben. Ja, so. Ähm, ich trinke nicht nur grüntee in mhm. keiner Weise. Aber so, ähm, ich interessiere mich für Tee ja, und die Teezubereitung und die Chancen des Teetrinkens. Und ähm, also wie du weißt, ich schreibe über alles, was mich interessiert mhm. und die Themen sind in diesen Büchern auch immer ähnlich. Mhm. Das sind meine Leidenschaften für analoge Medien, in allen Formen äh, für Tee, aber auch genauso für äh, gute Zubereitung von Kaffee. Mhm. So. Und äh, man trinkt ihn sowieso, also kann man sich auch dafür interessieren. Und ein guter Espresso kann mich glücklich machen in einem guten Kaffee, wenn ich weiß oder merke, da ist ein Barista, den das interessiert. so Und schon kann ich mit ihm reden darüber. Ja. Und es gibt Leute, die denken, die Kleidung, das Wetter, die Ernährung, das wären so oberflächliche Themen. Und ich finde es genau umgekehrt. Also mhm. das Wetter ist ein ungeheuer interessantes Thema. Weil das Wetter ist immer anders. Wir sind ihm immer ausgeliefert. Nick Cave führt so Tagebücher über das Wetter in England. Ja? Er ist Australier, in Australien geboren, ist dann nach England gegangen und für einen Australier ist England natürlich furchtbar kalt und nass. Mhm. Und er hat das gelöst dadurch, dass er diese Weather Diaries führt und er wohnt in Brighton und beschreibt denn da das Wetter am Meer und wie eine poetische Form. Mhm. Und das ist die beste Umgangsmöglichkeit mit Wetter. Das ist besser als Gore-Tex-Jagen. Ja, es ist quasi künstlerisch-poetisch so zu nutzen. Wenn man Interesse hat an Schreiben, also mhm. er, ist, er ist ja Autor und, und Musiker, ja so und ähm, aber das kann jeder in seinem Bereich so machen und jeder kann in sein, seinem Bereich hat ja Formen, die er nutzen kann für sein Interesse. Mir ist ganz egal, welche das sind. Mhm. Manche Leute sammeln seltene Figuren, andere Leute haben Modelleisenbahnen oder Briefmarken und es gibt Künstler, die haben Bücher oder was auch immer. Das ist egal, aber ich glaube, jeder hat einen Bereich, wo er Interesse hat. Und wo er gerne sortiert, sammelt, form prägt. Mhm. So, und ich glaube, es ist eine Bereicherung, das zu haben. Und ich würde nicht bewerten, welche Bereiche das sind.
0: Mhm. Das heißt, im Alltag könnte das so aussehen, wenn wir aufstehen und unsere unbewusste Morgenroutine haben, dass wir sagen, wir machen erstmal unser Bett beispielsweise, ein bisschen Strukturaspekt hineinzubringen. Und dann zu sagen, okay, was ist das Nächste, was ich tue? Ich gehe zum Beispiel an die Kaffeemaschine oder mache mein Müsli. Und dann zu sagen, was ist das eigentlich für eine Schale? in die ich da jeden Tag dieses Müsli tue und das ein bisschen bewusster alles zu gestalten und vielleicht auch in der Form dann mehr Wert zu schätzen, weil es eben eine bewusste Entscheidung ist.
1: Ja, wir können nur wertschätzen, was wir quasi in gewisser Weise überhaupt wahrnehmen. Mhm. Ja, das andere läuft ja so vorbei, ohne dass wir es bemerken und ähm, ich mag Porzellan und Tassen unglaublich gerne und ähm, jeden Morgen, überlege ich mir denn, was nehme ich denn da mhm. jetzt? Ja, also ich, wir trinken morgens mal erst Tee, wir beginnen mit Tee und wir trinken jeden Morgen, wenn wir aufstehen, hören wir erstmal eine Schallplatte und trinken Tee zusammen im Bett, bevor es losgeht. Mhm. So, also egal wie früh, das machen wir. Und das ist dann eine Plattenseite hat 20 Minuten. Also es sind 20 Minuten oder 40, aber 20 sind mindestens. Und ähm, dann ist die Frage sofort, welcher Tee, welches Teeporzellan. Und es geht los mit diesen, mit diesen Fragen. Und ähm, das heißt, es geht los eigentlich mit etwas sehr Erfreulichem. Und ähm, egal, ob, wenn das Wetter schön ist, kann man es draußen machen. Und wenn das Wetter schäbig ist, freut man sich drin. Und dann überlege ich nämlich Kerzen. Mhm. Ja, so. Und ja, ich finde, die Tage sind manchmal stressig, unerfreulich, weiß ich nicht. Aber das ist erfreulich. Und dann ist für uns sofort die Frage, wir sind ja Plattensammler, ist es ein Tag, ist das ein Sam Cooke-Tag oder ein Beatles-Tag oder ein Rolling Stones-Tag oder ein David Bowie-Tag? Oder ist das ein Tag wie heute Morgen, äh, das ist ein Tag, der mit Chad Baker beginnt. Mhm. Und ähm, das gibt dem Tag schon eine Farbe, wenn man da mhm. rauskommt. Es gibt auch ACDC tage das muss man einfach sagen. Und das ist ja völlig ähm, gut. Aber es ist sofort ein Umgang, wir lieben Musik, wir lieben Tee. Und ähm, dann äh, ist das so, unser Spiel in den Tag zu kommen. Und andere stehen gestresst an der Bahn und unerfreulich und hatten irgendwas. Und es gab auch Tage, da habe ich morgens Kaffee und Zigarette benutzt, um in den Tag zu kommen. Auch das ist Rock'n'Roll, so also mhm. das kann man machen. Aber ich stehe schon da und habe so eine wunderbare Beatles-Platte gehört und freue mich auf die Zeitungen, die ich abonniert habe. Und ähm, so und dann denke ich mal, ja, ich versuche zumindest. Ja, ich versuche zumindest durch diesen Eingriff in diese Formen. Keiner hält mich davon ab, auch der schlimmste Tag hält mich nicht davon ab, morgens die Beatles zu hören.
0: So, mhm. und das lasse ich
1: mich nicht nehmen, von Leuten, die mich ja ärgern oder stressen oder, ja, das Arbeit macht nicht immer Freude, Arbeit ist nervig, Arbeit, mhm. man hat keine Lust oder ist müde. Es gibt die Beatles trotzdem. Ja. Und die machen ziemlich gut gelaunte und interessante ja. Musik. Ja, cool. Und, ähm, weiß ich nicht, es gab, wenn wir den Elvis-Film sehen, im haben wir gesehen im Kino von Bas denn da haben wir natürlich eine ganze Woche, wo wir jeden Morgen nur Elvis gehört haben, weil das inspiriert hat. Mhm. Ja? Ich gucke
0: gerade mal nebenher in dein Buch rein, da habe ich mir ein Zitat, das kommt von Wilhelm Schmidt, der hat geschrieben, Souverän ist, wer im Alltag zurechtkommt. Und das hat mich so gefesselt, weil dieser Alltag, dieses Alltägliche, vielleicht auch verbunden mit dem Haushalt, ja. das ist ja etwas, darüber sprechen wir kaum. Wir sprechen ja nur über die großen Dinge des Lebens. Dabei ist das ja ein ganz großer Teil unseres Lebens, den wir so oft vernachlässigen.
1: Ja, ja Hausarbeit, also du hast eben das Bettmachen erwähnt. Mhm. Das ist ja in der Psychologie von manchen einfach so ein klassisches Beispiel. Morgens erst einmal das Bett machen und schon hat man das Gefühl der Selbstwirksamkeit und hat ja. was gemacht und es ist ordentlich. so ähm, Diese Formen haben eine Chance und auch die Hausarbeit ist was, was für viele immer nur im Weg steht. Mhm. Für Tegnatan und diese Meister ist es eine Achtsamkeitsübung, das ist jetzt sehr weitgehend, aber es kann auch was dazwischen sein. Ähm, an stressigen Tagen koche ich zum Beispiel relativ gerne, weil ich dann weiß, zum einen trinke ich schon Wein, während ich koche, mhm. dann, ich kann nur zehn Gerichte, aber die kann ich irgendwie ja. und das hat so eine Routine für mich, und ähm, dann nehme ich mir Zeit und mache das so langsam. Und das zerstreut, also zerstreut mich im positiven Sinne, das zu tun. Ähm, die Hausarbeit, die, also es gibt so diesen Satz von Karl Popper, alles Leben ist Problemlösen. Man müsste aus der Sicht einer ähm, Putzkraft natürlich dann hinzufügen und Kampf gegen den Staub. Weil dieses Problem der Hausarbeit lösen wir halt nie. Es ist jeden Tag von neuem mhm. bis zum Lebensende. Und äh, deswegen ist die, ist die Frage, sehen wir das lebenslang nur als permanente Störung oder erfreuen wir uns an der sauberen Küche? Und natürlich habe ich da nicht immer Lust zu, aber ich erfreue mich sehr, wenn es sauber ist und aufgeräumt ist. Mhm. Und im Gegensatz zur intellektuellen Arbeit, die ich sonst ja habe, wo man vor Computer sitzt, wo man Texte schreibt, wo man irgendwie nach einem harten Tag das Gefühl hat, Nichts ist da, was sichtbar ist. Mhm. Wenn ich die Küche aufräume, ist die fertig und das ist sichtbar. Und dieses unmittelbare Feedback, das Ergebnis sofort zu sehen an der Hausarbeit, ist eine gute Ressource. Weil ich habe manchmal nicht eine Einschätzung, wie ist der Text, den ich jetzt heute geschrieben habe, oder wo ist der überhaupt, oder ist das überhaupt dort. Wenn ich meine Bücher sortiere, sind die danach sortiert. Das mhm. sehe ich. Und Hannah Arendt hatte diesen Gedanken schon aus der Arbeit geht dieses Feedback hervor, was ich sehen kann und was befriedigt. Und die intellektuelle Arbeit hat das nicht. Ich speichere eine Datei ab, die ist in einem anderen Stand wie vorher, oder ich habe mehr gelesen als vorher, aber das ist nichts Greifbares. Ja? Es gibt ähm, in einem der großen Werke über Kunst aus dem ostasiatischen Raum ein Kapitel, das heißt Kunst beginnt zu Hause.
0: Mhm.
1: Und der Autor, auch ein buddhistischer Meister, schreibt dann, der Künstler sollte sich darum kümmern, wie akkurat die Handtücher im Badezimmer gestapelt sind. Und so wird man Künstler. Nicht durch das Begaffen von Gemälden im Museum, sondern es ist die Frage, was für eine Ordnung hat man vor sich? Welche Ordnung prägt man? Und der Gedanke hat mich ungeheuer beschäftigt, mhm. wo ich dachte, ja, es ist tatsächlich ähm, für die Ordnung, die man selber herstellen kann, mhm. Das hat viel mehr Rückwirkungen auf einen Direkt wie die großen Kunstwerke der Kunst, die ich natürlich auch liebe und mag und Museen mag ich auch, aber es ist was anderes, es ist so herausgehoben, es ist was Besonderes. Man hat dann die Überwältigung durch ein Kunstwerk im besten Fall. Aber das geht vorbei und das ist nur in dem Museumsbesuchmoment. Aber mein Badezimmer sehe ich natürlich viel öfter und da habe ich viel öfter mit zu tun. Und diese, diese akkuraten Formen ähm, prägen uns ja zurück und stabilisieren uns auch. Wir sind da in Deutschland sehr oder durch so ein zwanghaftes Kleinbürgertum versaut, dass wir immer so die Stimme der Eltern im Ohr haben, räum dein Zimmer auf. Mhm. Und deswegen mögen wir das nicht und denken dann leider lebenslang wäre es eine Revolte, unordentlich zu sein. Aber diese Unordnung ist keine Revolte, sie ist einfach Formlosigkeit. So Und es gibt Tage, da habe ich keinen aufgeräumten Schreibtisch. Aber das entscheide ich. Das passiert mir nicht einfach, sondern ich entscheide das und mache das dann lasse ich es halt, weil ich keine Lust habe. Und ich gebe mich dem hin und lasse es. Und weiß, am nächsten Tag hat es die Folgen. Ja, es ist halt unordentlich. Ich muss erst dann wieder das machen. Wenn ich wirklich unter Stress gerate, bereite ich mir abends die Sachen so ein bisschen vor für den nächsten Tag, weil mich das besser schlafen lässt. Und psychologisch ist das alles auch natürlich sehr eingängig. Wenn ich die Sachen abschließe, dann kann ich natürlich besser auch loslassen, die Aufgaben. Und natürlich kann ich dann besser schlafen. Ja? Wenn ich aus so einem Chaos halbtrunken ins Bett stürze, sieht das anders aus. Und das kann ich mir leisten, wenn ich weiß, am nächsten Tag ist nichts Wichtiges. Also vor einem langen Podcast-Gespräch mit dir, wo ich mich ja konzentrieren soll und schlaues Zeug reden soll, okay. ähm, lande ich nicht betrunken um fünf morgens im Bett, weil dann weiß ich, na, das hat denn Folgen. Und das hat Folgen, die sind im Netz sichtbar und ja. die Leute denken, was redet der denn da? Ja, so. Deswegen muss ich ein bisschen überlegen. Mhm. Und ein bisschen dosieren. Und ich habe nie Ansprüche, dass das zu 100% gelingt. Ich bin nicht gegen, ich bin eigentlich gegen Prinzipien. Mhm. Ich denke immer, situativ entscheiden und 80% brauche ich so eine Leitlinie, damit die Form bleibt. In dem Moment, wo du ähm, Kraft hast, prägst du die Form, ja, und in dem Moment, wo du kraftlos bist, hält die Form dich als Antwort. Das ist so die Regel. Mhm. Ja. Das heißt, so je mehr ich unter Druck gerate, desto mehr versuche ich mir ordentlich den Tee zu, zuzubereiten, Pausen zu machen, ähm, weniger Kaffee zu trinken, weniger Zucker, so, damit sich das nicht noch hochpitcht. Weil ich bin schon dann sehr unter Stress. Oktober ist ein schrecklicher Monat, Semesterstart, Frankfurter Buchmesse, diese Woche erscheint ein Buch von mir, alle wollen was von mir, ähm, da muss ich mich konzentrieren und ruhig bleiben. Sonst gehe ich unter in diesem Monat, ne? Und äh, meine Versuche gehen dann über diese Alltagsform, nicht über das Grübeln, sondern über die schlichte Zubereitung, langsame Zubereitung von Dingen, über die Handtücher im Badezimmer. Das klingt sehr trivial, aber mir ist das wichtiger als die Frage des Sinn des Lebens, die kann ich nicht beantworten. Ich weiß es nicht.
0: Das Schöne daran ist ja, dass wir das in der Hand haben, dass wir das mit, also nicht nur mitgestalten, dass wir es gestalten können. Ja? Und genau. vielleicht auch in einer Zeit, wo wir oftmals den, das Gefühl haben, dass wir so ausgeliefert sind und eben keinen Einfluss haben, sind diese Kleinigkeiten des Alltags eben etwas, was wir aktiv gestalten können. Ja,
1: ich bin, ähm, es ist ja die ostasiatische Vorstellung und der hänge ich auch in gewisser Weise an, ähm, in diesem Spiel von Handlungen, die aufs, auf uns zurückfallen und auf das Spiel der auch vielleicht der Vorbestimmtheit oder der, der Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Ich bin in diesem Strom von Energie ja nur frei in dem Moment, wo ich mich konzentriere. Nur wenn ich mich konzentriere, bin ich frei. Sonst bin ich fremdbestimmt. Wenn ich zerstreut bin, bestimmen andere alles, was durch mich durchgeht, gesellschaftlich oder soziologisch oder der Autopilot bestimmt. Wenn ich mich konzentriere, dann bin ich frei und kann entscheiden auch. Und ähm, das bedarf einer gewissen Übung und Sicher auch einer gewissen Erfahrung, aber ähm, ich kann halt meine Küche aufräumen. Aber ich kann nicht den Krieg in der Ukraine beenden. So, ich kann mich politisch engagieren oder spenden, aber ich werde diese Fragen nicht lösen. Das ist übergeordnet. Ich kann nur sehen, dass ich mich positioniere. Aber ich bestimme, was ich esse. Und ich bestimme, wem ich mein Geld gebe im Konsum. Und das hatte alles ja Einfluss auf die Welt, auch viel mehr als man denkt. Und ich versuche mich daran zu erinnern, dass alles, was ich tue, könnte man mit Josef Beusser sagen, alles formt an dieser sozialen Plastik mit. Jede Sprechhandlung, jede Einladung, jeden Schritt, den ich tue. Also in der Meditation sagt man immer, kein Atemzug ist umsonst. Mhm. Ja? Das ist so eine wertschätzende Geste gegenüber der Anstrengung. So, nichts, was ich aufräume, egal wie wenig, ist umsonst, sondern es ist dann aufgeräumt. Und jeden Text, den ich lese, ähm, lese ich. So, und das äh, erhöht ein bisschen die Druck auf die Auswahl, muss man nicht zu ernst nehmen, aber darüber nachdenken mag ich schon. Ja? So, und das ist so, da habe ich auch eine gewisse Mission, deswegen schreibe ich darüber. Ja? So, dass ich denke, Innehalten tut gut, mal nachdenken tut gut, nicht zu so starre Prinzipien haben tut gut, Form wahrnehmen tut gut und seinem Leben eine Form geben, es zumindest versuchen. Das ist immer wie Floß bauen auf offener See, aber dennoch möchte man nicht untergehen. Mhm. Ja, das ist so eine philosophische Metapher an dem Bereich. Ähm, keiner nimmt mir, und keiner bestimmt, was ich lese, ob ich aufräume, was ich schreibe, ja, so dass mit wem ich rede, wen ich hier reinlasse. So dass, und ich versuche diesen Raum, auf den ich Zugriff habe, zu gestalten.
0: Mhm. Ja. Das heißt, das gute Leben, ich überlege gerade, ist das für dich dann ein, ein selbstbestimmtes Leben?
1: Ja, das gute Leben ist ein selbstbestimmtes und freies Leben, aber mit der Einsicht, dass wir natürlich sehr viel nicht selbst bestimmen. Mhm. Wo werden wir geboren? Wie leben wir? Haben wir Glück oder Pech? Sind wir krank oder gesund? Das ist nur zum Teil zu prägen. Und Ich, ähm, also ich bin ja auch sehr christlich und dieser Demutsgedanke, ist eine gute Bremse vor Allmachtsfantasien. Also wenn wir denken, wir sind Götter und prägen das alles und bestimmen das alles selber, dann laufen wir, glaube ich, ins Unglück oder werden Tyrannen oder so. Ich, es gibt sehr viel, was ich so gesehen auch geschenkt bekomme, von was, wo ich keinen Einfluss habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Aber wenn ich morgens gesund wach werde und fühle mich gut, ist das ja schon eigentlich ein Grund für gute Laune, weil andere werden gar nicht erst wach oder sind tot oder dass wir wissen ja nicht, was passiert. Und ich rede mir nicht ein, der dieser, so gesehen der Gott dieser Dinge zu sein, nicht mal der Kleinen. Also weil, aber solange mir die Gnade gewährt wird, ist jetzt sehr christlicher Sprachgebrauch, solange ich mir die Gnade gegeben wird, das selber zu prägen, tue ich es. Weil das ist das Angebot außerhalb des Paradieses, dass man Handlungsfreiheit bekommt. Und deswegen bin ich immer, wenn Leute sehr träge sind, sich als Opfer generieren, so tun, als wenn sie immer nur fremdbestimmt, Den wünsche ich so die Bücher von Sartre an den Hals. Also wir sind zur Freiheit verurteilt. Okay, können wir nicht ändern. Aber die Frage ist jetzt, wie leite ich Verantwortung und handeln daraus ab? Es gibt diesen wunderbaren Roman Oblomov. Ja, diesen russischen, von dieser Person, die quasi durch die eigene Trägheit untergeht. Und ich merke das bei Studierenden, bei meiner Tochter, bei anderen, wenn Leute sich zu sehr der Trägheit hingeben, Leute, die quasi müde sind vom Chillen, da bin ich so ein bisschen, wende ich mich, merke ich, ich wende mich latent ab, mhm. weil ich möchte mich nicht infizieren lassen dadurch. ja Grundloser Aktivismus ist schlimm. Es gibt Leute, die rennen total heillos durch die Welt und dieser Aktivismus ist gar nicht geprägt durch Produktivität. Das ist das andere Seite des Spektrum. Kann man auch drüber nachdenken. Aber Trägheit ähm, ist, und da glaube ich tatsächlich an die Tugendlehre des Christentums, eine der Laster. Ja, Laster sind keine Sünden. Laster sind psychologisch, was uns mitgegeben ist. Die Trägheit gehört dazu. Die Melancholie gehört dazu. Ähm, und den Lastern sollte man sich nicht zu unreflektiert einfach hingeben. Ja, man die Melancholie wird sehr gefeiert zum Beispiel. Da denke ich mir so, ja, schwierig. Warum feiern? Warum die Traurigkeit feiern? Die tragischen und die Leidenselemente des Lebens kommen von selbst. Da müssen wir gar nichts tun. Die sind da. So, ja. ähm, wir können die Tage, also wenn es regnet, kann man sehr schlecht gelaunt sein. Man kann aber auch gu gut ähm, gelaunt sein, wenn es regnet, weil es regnet ja trotzdem. Ich kann durch meine miese Laune den Regen ja gar nicht beenden. Ähm, ich kann mich fragen, habe ich einen schönen Regenschirm? Ja, Ich war neulich in einem Regenschirmladen, in einem alten, cool. wo ein ganz alter Mann gearbeitet hat. Und die haben so handgefertigte oder gute Marken. Und die hatten so, ein, man muss sich vorstellen, ein ganz Fachgeschäft voller Regenschirme mit Sachen, die man noch nie gesehen hat, mit Sachen, die man gar nicht bezahlen kann, mit ganz billigen Sachen. Und ich dachte mir so, ja, das ist irgendwie wunderbar auch. Und der alte Herr führte mir die immer vor und machte die auf und zu. Ich dachte mir, ich kann mich entscheiden, ob ich wie so ein alter Engländer aussehe oder wie so ein ganz moderner, aus modernen Materialien. Mhm. Ähm, also ähm, es gelingt nicht immer, aber ich versuche es. Ja, und ich, ich mag Leute, die etwas beginnen und die versuchen, die sich anstrengen. Ich mag, glaube ich, Menschen, die sich anstrengen. weil Es lohnt sich ja. Und ähm, das sind so oft meine Themen, auch in den Büchern. Was sind Laster, was sind Sünden, was ist die Kraft der Konzentration? Wie kann ich umgehen damit, dass wir außerhalb des Paradieses leben? Viele denken ja, sie könnten, der Kosmos würde so, das Universum würde ihrem Denken gehorchen. Und dann stehen wir morgens auf und dann gucken wir in den Spiegel und merken schon, okay, das gehorcht jetzt nicht dem alles, was ich denke. Schon wieder diese Beleidigung durch diesen Kosmos, dass der macht, was er will und nicht, was ich will. Und ähm, das führt schon zu Trouble. Und wenn ich das rumdrehe, denke ich immer so, ja, der Kosmos macht eh, was er will. Es regnet einfach, obwohl ich draußen sitzen möchte. Denn ist jetzt die Frage, lasse ich mir dadurch die Laune verderben? Mhm. Und das kann ich jetzt natürlich bei kleinen Fragen machen. Bei großen Fragen wird es anspruchsvoller. Ja, aber ähm, man kann immer sehen, welchen Einfluss hat man und wo hat man den? Und dann hat man erstaunlich viel in den nahen Bereichen, die ich durch meine Handlung erreiche. Und ich habe erstaunlich wenig, wenn es um Krieg in fernen Ländern geht, um große, sind schwierige Fragen, Krisen. Da habe ich wenig Einfluss, aber manchmal ja auch viel mehr, als ich denke. Ich schreibe zum Beispiel immer Briefe. Mhm. Wenn es Leuten schlecht geht oder überhaupt, ich schreibe immer Briefe. Und dann merkt man die zauberhafte, magische Wirkung eines normalen, trivialen Briefes. Weil keiner kriegt Briefe. Aber wenn sie krank sind, kriegen sie plötzlich Briefe. So unten ähm, oder wann auch immer. uns, dann denke ich mir so, ein Blatt Papier und ein Stift und eine Briefmarke reichen, um auf der anderen Seite wahnsinnig viel auszulösen. Ja, durch ein altes Medium. Und ähm, ja, man kann, also im Advents mache ich das oft so, ich mache oft so Adventskalender für andere und schicke jeden Tag einen Brief ab. 24 Tage, das ist mein Adventskalender. Und also immer an Leute, die das nicht erwarten. also Völlige Überraschung. Und ähm, ich so, ja, ist, ich habe nicht viel Anstrengung. Ich schreibe sowieso, ich mag schönes Papier, ich ähm, schreibe gerne von Hand, schreibe Briefe, ich mag schöne Briefmarken, bestelle die mir extra und schon löse ich durch was, was mir Freude macht, auf der anderen Seite viel aus. Und dass äh, andere sitzen da und zermürben sich den Kopf über Fragen, die sie nicht lösen können.
0: Mhm. Ja. Ich finde das total spannend, du sagst auf der einen Seite, wir haben sehr viel Einfluss in unserem Einflussbereich, Anstrengen lohnt sich, da kommt etwas dabei raus und gleichzeitig und das finde ich jetzt spannend zu sagen, trotzdem demütig zu sein und trotzdem zu verstehen, dass es auch ein gewisses Glück braucht, um dahin zu kommen, wo ich bin.
1: Genau, das ist ähm, also, wenn ich morgen vom Auto überfahren werde, endet das und ähm, ich weiß nicht, wann das wie oder ob das passiert und man muss ich bin großer Fan auch von Camus also wenn, man muss quasi versuchen so ein bisschen wie Sisyphus zu, einzusehen natürlich ändere ich durch Briefe nicht die Welt an sich oder das allgemeine Desaster oder ich verbessere nicht die Gesellschaft in der sichtbaren Weise aber in dem Mikrokosmos mache ich einer Person dadurch eine große Freude und den Funken kann ich quasi setzen und Manche Dinge haben Schneeballeffekt und ich versuche ja, ich bin froh, wenn Leute meine Bücher lesen und das wohlwollend aufnehmen oder darüber nachdenken, verändere ich natürlich in gewisser Weise oder präge die Zeit. Ich bin dankbar, dass Leute meine Bücher lesen, weil ich denke so, nur weil ich das schreibe, heißt das ja nun nicht, dass ein anderer seine Lebenszeit opfert, sich das anzugucken. Aber die Leute tun es gerne und schreiben ja, das hat ihnen gefallen und sie denken nach und trinken jetzt Tee oder Whisky oder was auch immer und dann denken wir so, okay, gute Mission, dafür lohnt sich die Anstrengung mhm. auch, weil natürlich ist es oft Schufterei und Schreiben ist sehr einsam, ich bin sehr viel alleine dadurch, das sind so die Kosten. Aber ich bin nur stellvertretend einsam und wenn ich darunter leide, unter dieser vielen Zeit alleine lesen, alleine schreiben, denke ich, ja, aber das hat ja einen Sinn. So, ich schiebe diesen Stein, diesen Berg hoch und die lohnt sich die Anstrengung. Andere Leute lesen es und sind vielleicht bereichert oder unterhalten oder führen ein aufregenderes Leben und dann denke ich so ja ich, diese Askese lohnt sich auf der anderen Seite und natürlich rollt der Stein wieder runter weil ich werde weder reich dadurch noch ähm, also es hat ich mache das ja auch freiwillig ich müsste nicht Bücher schreiben also ich kann auch einfach normal arbeiten gehen Alltag einen anderen Job und habe Feierabend aber ich habe mich irgendwann entschieden ich wollte schreiben und will schreiben ist der Lebensmittelpunkt auch also schreibe ich über alles, was mich interessiert. Es gibt keinen Grund. Es gibt auch Autoren, die klagen dann über alles. Denke ich mal, ja, kann ich nicht leiden, weil schreib halt oder schreib nicht, aber klag nicht. So, das sind klagende Intellektuelle, ja, die dann oft, ja, gut situiert, verwöhnt leben. Ich mag es nicht, wenn Leute klagen mhm. über Befindlichkeiten. Man kann klagen über sehr ernste, schlimme Dinge, aber nicht über dem Befindlichkeitsschrott des Alltags. Also meine Tochter ist zwölf und die ist natürlich jetzt im Alter so Rande der Pubertät, kein Bock für viel, so, die klagt darüber, dass sie atmen muss, weil es so anstrengend ist. Jeder hat diese Phasen oh. im Leben und das bringt mich wirklich an eine herausfordernde Grenze. Du hast René erwähnt, René hat ja ein wunderbares mhm. Buch geschrieben, wie man mit Kindern redet. Mhm. Und kann ja eh wunderbar reden, auch René, auch mal, by the way, wirklich auch eins rhetorisch meiner Vorbilder. Ich werde das nie können wie er, das ist aber egal, aber das ist ein Mann von großer Kraft der Sprache. Und die Energie, die man mit Klagen vergeudet, könnte man nutzen, um irgendwas Nützliches aufzuräumen. Es gibt immer was zu tun und ich bin da ein bisschen unerbittlich, glaube ich, aber ich will mich dem nicht hingeben.
0: Was glaubst du, würdest solchen Menschen helfen? Warst du selbst schon in so einer Situation, wo du dich wiederfindest und in dieser Trägheit vielleicht auch? Ja,
1: ich hatte auch Lebenskrisen und ich hatte auch, habe mich auch zu viel hingegeben diesen Dingen. Es ist im Moment eine Phase, wo ich das nicht tue. Ich weiß nicht, ob es mich wieder ereilt irgendwann, aber es ist. Ähm ich würde erstmal sagen, mich stört das nicht, solange mich das nicht unmittelbar betrifft, weil jeder mhm. soll sein eigenes Leben führen. Und wenn man ein Oplomov-Leben führen möchte, stört mich das gar nicht. Also ein glaub, was für ein Leben? Oplomov, also die, die russische Figur, die ah, so ja. untergeht, weil sie okay. so träge ist. Ja. Ähm, die Oplomoverei gibt es mhm. diesen Begriff Ach, ja. ähm, in dem Roman auch. Ähm, mich stört das nicht. Mich stört auch nicht, wenn Studenten nicht arbeiten, weil es ist ja deren Studium, nicht meins. Ich bin da nicht verantwortlich. Es freut mich, wenn sie sich engagieren, dann helfe ich ihnen auch. Ich helfe keinen Leuten, die sich nicht anstrengen. Ähm, wenn es Leute in meinem Umfeld sind, ich habe so eine begrenzte Ressource, mir das anhören zu können. Also ich bin da nicht immer, also wenn es meiner Meinung nach so Scheinprobleme oder mhm. Luxusprobleme sind, bin ich da nicht sehr, ich habe dafür aber einfach auch nicht so viel Zeit, das muss ich sagen. Also ich kann nicht eine Stunde, also wenn ich einem eine Stunde einräume, kann ich mir nicht eine Stunde Klagen anhören. Wenn es ernste Probleme sind, höre ich gerne zu, aber ich muss so merken, dass es ein bisschen Veränderungswillen gibt, vielleicht. Ich versuche mich abzugrenzen. Das ist, glaube ich, das. Ich versuche freundlich zu bleiben, aber mich abzugrenzen gegenüber dieser Kultur der Trägheit. Mhm. So, weil ich doch Fan bin von Anstrengung, Konzentration, Erwachen, mhm. Prägen, mhm. so. Das heißt nicht, dass ich mal Bier ernst arbeite oder immer nur diszipliniert bin. Aber die Klagekultur gibt mir manchmal zu weit. Mhm. So, in New York haben die Leute sehr viel härtere Lebensumstände, wenig Urlaub, durchschnittlich nur 200 Dollar Rückhalt, zwei Wochen Kündigungsfrist ähm, der Wohnung. Die haben, das ist eine riskante Gesellschaft da in New York. Und wenn man da rumläuft, erlebt man nachts um drei in einem Scheißburgerladen unterbezahlte Leute, die gut drauf sind. Und dann kommt man zurück nach Deutschland. In einem Land mit Krankenversicherung, Mindestlohn, äh, es kann einem eigentlich nichts passieren in diesem Sozialsystem oder der Mittelschicht kann wenig passieren in diesem Sozialsystem und die Leute sind schlecht gelaunt, weil sie an der Theke bei der Post vier Minuten warten müssen. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich hier im Alltag über Dinge aufregt, die kein Grund sind zu klagen. Ich warte auch zehn Minuten bei der Post, ist doch egal. So, dass ich verstehe das. Ich verstehe die Leute nicht. Die Übellaunigkeit in Deutschland, die, diese mürre, murre, murrende Art, dieses Grandlertum für nix. Bei guten Rahmenbedingungen. Mhm. Man könnte in der gleichen Zeit gut gelaunt sein. Und alle hätten es leichter. Ja. Und ich bin nur sehr partiell Freund der amerikanischen Kultur, weil da ist vieles, was sehr eigenartig ist und aber so ein, so ein Alltag in New York, in einer vollen Stadt, die laut ist und man erlebt, die Leute rempeln nicht. Die Leute sind zwar ziemlich busy und ziemlich schnell unterwegs, aber es hat doch eine gewisse Freundlichkeit und Arroganz. So Und da klappt irgendwie nichts. Die, an der Ampel stehen hunderte Leute und alles, alles hupt oder so. Aber die Leute fahren nicht aggressiv Auto oder die Leute sind nicht aggressiv. Und das hat mich alltagskulturell sehr beeindruckt. Da denke ich mal wir könnten uns was abschneiden mhm. von dieser Freundlichkeit und man erlebt sie auch, aber man erlebt sie halt immer nur man erlebt dann sofort auch 50% ja. von Leuten, die einen anmotzen und ich weiß nicht, warum mich eine Frau oder Mann irgendwo im Alltag in einem Dienstleistungsverhältnis Also warum sind warum leben wir in dieser Servicewüste? Warum da denke ich mal so erst ich bin auf der Suche nach den Gründen dieser dieses Lamentos. Mhm. Ja, und ich würde lieber freundlicheren Leuten begegnen und ich ärgere sie denn durch noch mehr Freundlichkeit, ja. so und manche provoziert es richtig und ähm, es ist eine Hochschwelle, bis ich motzig werde so, da muss man mir wirklich so übel kommen aber ich möchte vielleicht muss ich darüber mal einen Text schreiben so nach dem Motto, seid freundlicher ja. also so, seid im Alltag einfach also, freundlicher
0: Jetzt haben wir viel über Alltag gesprochen. Ein großer Bestandteil unseres Alltags neben der Haushaltsführung ist die Arbeit. Da ist der Begriff der Work-Life-Balance, also im Sinne von, es gibt Arbeit auf der einen Seite und Leben auf der anderen Seite ja in, in aller Munde. Wie definierst du für dich die Arbeit und wie passt die zur Lebenskunst?
1: Ja, ich lehne dieses Work-Life-Balance-Modell ja ab, quasi grundsätzlich, weil es nur für bestimmte Arten von Arbeit zutrifft. Jede Art von ausbeuterischer, entarteter Arbeit, wirklich im Sinne von Karl Marx, dafür trifft es zu. Mhm. ja, Weil diese Art von entarteter, ausbeuterischer Arbeit das Leben der Menschen zerstört. Und ähm, das haben wir in sehr vielen Bereichen und weltumspannt oder global gesehen in unsäglichem Ausmaß. Wir haben aber in den Wohlstandsgesellschaften sehr viele Berufsgruppen und sehr viele Berufe, die so wohl situiert sind, dass man sie als kreative Arbeit ausüben kann. Und für diese Arten, für diese Felder oder Milieus gilt das Modell nicht, weil dann ist Teil, dann ist die Arbeit der größte Teil oder ein großer Teil des Lebens. Und ich ähm, trenne Arbeit und Leben gar nicht. Also ich, das kann man als Autor natürlich auch nicht, weil alles, was ich erlebe, tue, mache, ist in gewisser Weise auch Vorbereitung für die Dinge, die ich schreibe. Mhm. So jedes Gespräch, jede Begegnung, es gibt Musen, es gibt so, so ich trenne es gar nicht. Und ähm, wenn man das nicht trennt, ist Arbeit auch eine Lebensform. Ich trete mit meiner Arbeit einer Wertegemeinschaft bei, das, die mich ungeheuer prägt. Jede Arbeit prägt einen. Man sollte nicht die Idee haben, man macht das nur für den Lebenslauf, weil man wird auch in einem Jahr sofort ein anderer. Und also man muss sich entscheiden. Arbeit ist das Hauptinstrument, diese Welt zu verändern. Das tun wir vor allem durch unsere Arbeit. Das können wir sehr heilsam tun und sehr, sehr destruktiv tun. Das ist, wenn ich in der Gastronomie arbeite, kann ich die Leute, die ich dort bediene, mit Freundlichkeit ausstatten oder mit dem Gegenteil. Und schon prägt das den Alltag anderer und meinen eigenen sofort durch, diese, durch diesen Twist, also so eine sozialpsychologische Aspekte der Arbeit. Also für mich ist Arbeit und Leben dasselbe und Arbeit ist die Lebensform. Also das ist, betrifft sowohl die Hochschultätigkeit, aber auch vor allem die Autorentätigkeit. Also Literatur schreiben prägt mein Leben rund um die Uhr und deswegen interessiert mich das Modell in dem Sinne nur an den Orten, wo es sinnvoll ist, aber nicht in meinem Leben. Da ist es nicht sinnvoll, weil wir sind, wenn wir Work-Life-Balance anwenden auf die leidenschaftliche hingebungsvolle Arbeit, sind wir alle krank.
0: Mhm.
1: Aber sind wir nicht? Viele arbeiten so konstruktiv. Die Leute, die du immer aufgezählt hast, Nelson Mandela, was auch immer so, die hatten nie Feierabend. Der Dalai Lama auch nicht. So und deswegen sind sie, wer sie sind, weil das ihr ganzes Leben betrifft. Ja, und ich mich interessieren Leute wo das ineinander fällt, auch. Und als Autor, ich schreibe ja auch quasi fiktionale Literatur noch und da ist natürlich das ganze Leben Thema in diesen Dingen und ich bin ziemlich viel Liebe und für diese ganzen Dinge der Schönheit und da kann ich ja nicht sagen, okay, jetzt ist 17 Uhr und jetzt endet die Schönheit oder die Literatur oder die Wahrnehmung und das betrifft ähm, eigentlich alle Leute. Also René Bourbonus ist privat genauso inspirierend wie auf einer Bühne. Das ist ja nicht, dass der seine Sprache und seine Kenntnis und seine Lebensphilosophie ablegt, wenn er die Bühne verlässt, sondern er ist auch privat ähm, genauso in diesen Dingen ähm, wie auf einer Bühne. Und wir sehen dort auf der Bühne bei ihm tatsächlich auch keine von außen angelernte Rolle, die er so irgendwie bespielt. Das ist kein Schauspieler. Es gibt ja in dem Idee viel, auch das spüren wir aber. Von daher, und deswegen auch natürlich Lebenskunst, weil denn, wenn es so ist, wenn alles Arbeit wird oder alles Leben wird, stellt sich psychologisch die Frage, wie arbeiten wir und bleiben wir gesund, wenn es keine Grenzen mehr mhm. gibt. Ja, Sobald ich in New York bin, denke ich natürlich, okay, mein Reisetagebuch ist sofort die Grundlage für Texte. So, das darf aber nicht nur Anstrengung sein, natürlich. Also wenn ich alles zur Arbeit mache, oder alles zum Leben mache, muss ich mehr auf den Rhythmus achten und mehr auf die Pausen achten, auch und mehr auf mich achten. Ähm, trotzdem fühlt es natürlich, ich schreibe auch über Tee, obwohl ich mir die zubereite. Und das ist dann natürlich eine Doppelsicht. <lacht> es gibt auch Leute, die werfen mir das vor oder die werfen das dem Autorenleben vor. Ich hatte neulich noch interessante Auseinandersetzungen mit, mit einer Freundin, die dann sagte, du verwendest alles quasi. Und sage ich, naja, das wenn wir uns Briefe schreiben und du weißt, du schreibst mir ein Gedicht da rein und das ist für mich hoch inspirierend und passt zu den Themen, zu denen ich schreibe, dann gehe ich diesem Gedicht jetzt nicht extra aus dem Weg. Dann bin ich dir dankbar, dass du mir das in mein Leben gebracht hast. Und das ist Inspiration, so gesehen. Aber es gibt Leute, die sind das nicht gewöhnt oder sehen das kritisch. Dass man alles verwenden kann, mhm. dann darf man nicht mit Autoren befreundet sein. Das muss man wirklich sagen, weil das... Ähm, auch René geht ja durch den Tag, oder er hat zwei Kinder und natürlich ist das Erleben seiner Kinder Grundlage für ein Buch, mit Kindern reden. Und ähm, ich würde ihm das nicht vorwerfen, sondern ich schätze selber nur Dinge, wo ich merke, die Autorinnen und Autoren haben fundamentale Erfahrungen in den Bereichen, über die sie schreiben. Die, die Autorin von Shades of Grey hat ganz sicher noch nie Handschellen gesehen im Bett. Das weiß man auf Seite 3 in diesem Roman, mhm. der furchtbar schlecht ist. Aber es wäre inspirierend, einen Roman zu lesen, und das hat ähm, Leona Stallmann gemacht oder andere Autorinnen, die selber wissen, worüber sie schreiben, ja. wenn sie über diese Themen schreiben. Und das ist natürlich aufregend, denn nehme ich an einer Erfahrung anderer Personen teil. Ähm, und wir sehen, wenn es hohl ist. So, und, Aber ich möchte nicht über Dinge schreiben, die hohl sind. So, Ich schreibe über Jazz, über Popmusik, ich schreibe über den Glauben, weil ich glaube, ich bin. Ich schreibe so nur, und ich würde nicht, ich kann nicht Auftragsschreibereien machen. So Wenn Leute, es melden sich Verlage oder Magazine und fragen, können sie darüber schreiben? Und dann sage ich sehr oft, nein, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, keine Erfahrung, ob ich mir das bei Wikipedia anlese, mal kurz was schreibe. Ich, kann, ich bin kein Texter, das ist vielleicht der Unterschied. Die Arbeit des Textes wäre, sich das anzueignen und in eine sprachliche Form zu bringen, die dann zündet. Ich bewundere das, weil das kann ich nicht. Ich habe mal was für ein Likör geschrieben für das Etikett. Das konnte ich nur, weil ich den Likör total gerne trinke. Mhm. Und für einen anderen könnte ich es sofort nicht. Ja, ich wüsste nicht, wie ich das tun soll. Leute fragen mich, ob ich einen Text schreibe für ihre Platten, Schallplatten, CDs und so. Ich kann das nur, wenn ich die Musik mag. Mhm. Das heißt, ich bin als professioneller Texter wirklich nicht geeignet. Aber in gewisser Weise bewundere ich Leute, die es können, aber es ist nicht mein Metier.
0: Das heißt, Arbeit formt das Leben, das ist spannend. Und ist es dann möglicherweise auch so, dass die Menschen, die vielleicht nicht ihre Berufung leben oder vielleicht nicht mit ihren Talenten so sehr in der Welt verhaftet sind, dass die diese Trennung vornehmen? Also das ist zumindest meine Beobachtung. Die Menschen, die sagen, ich arbeitet das, was ich lebe, was meine Talente sind, was meiner Persönlichkeit entspricht, was meinen Interessen entspricht, für die ist das ein Gesamtes. Und für viele, die eben einfach einen Job haben, der vielleicht da ein bisschen losgelöst ist auch und wo sie vielleicht auch nicht ihren Platz gefunden haben, für die ist da eine gewisse Trennung spürbar.
1: Ja, es gibt viele Leute, die das trennen. Es gibt auch... Die Wahl ist natürlich auch jetzt nicht so frei, wie wir sie konstruieren, mhm. Also, weil das hat doch viel mit Herkunft und Prägung. Die Herkunft steuert sehr auch kulturelles Kapital, Selbstbild, Selbstbewusstsein. Da sollte man sich nicht zu sehr erheben. Es gibt sehr etablierte Aufwachsende mit sehr viel Selbstbewusstsein, die wählen freier als Leute, die immer abgewertet wurden. Also da darf man nicht naiv sein in dieser Gesellschaft. Letzte Woche Miriam Günther, eine Autorin hier aus Köln, im Waisenhaus aufgewachsen. Sehr arme Verhältnisse hat in der Frankfurter Allgemeinen eine Seite geschrieben, über was es heißt, arm zu sein. Und das ist eine Frau, die weiß, wovon sie redet. Und die schildert Dinge, da wissen die meisten und wahrscheinlich auch die, vor allem FAZ-Leser, überhaupt nicht, dass es das in Deutschland gibt und was den Leuten vorgeht, die durch Armut geprägt sind. Ähm, mit dieser Startposition ist es nicht leicht, etwas zu wählen, was Berufung wird. So Da da bin ich schon auf der Seite der Soziologen, die sagen, na na, es ist nicht Chancengleichheit. Das gibt es in dem Sinne nicht. Mir sind auch viele etablierte Leute zu träge und denken, sie wären zu unfrei. Aber ähm, Und Miriam Günther ist jetzt ein Beispiel von maximal schlechter Startposition und heute ist sie Autorin und gibt Workshops, mhm. vor allem für Benachteiligte. Ähm, die hat sich da rausgearbeitet, aber das ist natürlich auch Bewunderung für die eigene Kraft. Sie ist katholisch, wenn ich das richtig gelesen habe. Sie bezieht daraus Kraft, aber sie hat keine mitgegeben bekommen von Herkunft von Eltern. Ähm, dennoch habe ich auch die Hoffnung, dass jeder an den Punkt gerät, wo er sieht, dass er durch die Arbeit, die er macht, sich und die Welt prägt. Und auch im Bereich der einfachen Jobs gibt es ja Unterschiede, was ich da wie mache. Es gibt in der Glücksforschung Untersuchungen an Putzkräften in amerikanischen Krankenhäusern und das ist wirklich nur ein unterbezahlter Scheißjob. Zum Teil waren die glücklicher als die Chefärzte, weil sie deuten ihre Arbeit im Krankenhaus zum einen so, dass sie sagen, wenn hier keine Hygiene herrscht, sterben hier alle. Also wir sind eigentlich so wichtig wie die Chefärzte. Und sie helfen zum Beispiel Leuten auf den Gängen, die Zimmer suchen und fühlen sich so sind nett zu den Leuten und haben so Erfüllung. Und das ist eine Fähigkeit, einen Scheißjob so zu gründen. Aber natürlich ist der Kapit Paketbote, der wirklich einen unterbezahlten, schlechten Job hat, eigentlich der, der die Weihnachtsgeschenke bringt. Und wenn wir die Leute spüren lassen oder, dann sind das die Weihnachtsmänner. Also, weil wir wissen, welche Stellenwerte im Moment der Versand hat oder in Corona-Zeiten hatte. Und ich wäre sehr dafür, diese Bereiche sehr viel besser zu bezahlen und sehr viel mehr Anerkennung. Es gibt Leute, die sind herablassend gegenüber Paketboten, gegenüber Krankenpflegern, gegenüber Lehrern, gegenüber bestimmten Jobs. Das halte ich für eine unsägliche Arroganz. Die Helden dieser Gesellschaft sind Putzkräfte, weil sonst haben wir kein sauberes Land, sind Paketbotinnen und Boten, sind Krankenschwestern, sind Lehrer. Das sind die Helden. Die Leute, die den Porsche fahren in den etablierten Bereichen und die eine Uhr am, 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 am tragen für 15.000 Euro, sind die, die übersehen, dass irgendwie 500 Meter neben ihrer scheiße mit 15.000 Euro die Toiletten auf den Schulen kaputt sind. Und das sind sie jahrelang, weil sie kein Geld ist zur Renovierung. Ich finde, da stimmt was nicht. so Und da ist viel Gestaltungsspielraum. Man könnte anders umgehen mit diesen Privilegien. Ja, diese, es gibt viel wird gesprochen über diese Privilegien. Und über Benachteiligung, Aber man sollte erstmal darüber sprechen, welche Verantwortung bringen Privilegien. Ja, und da sind, hören die Leute strategisch gerne weg mhm. auch. Ja, so dass, ähm, wenn Leute sehr viel Geld haben, gehen wir immer davon aus, das wäre eine Berufung, die sie denn, der sie folgen. Aber es ist ja gerade umgekehrt so. Hier an der Fakultät äh, studieren angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die werden schlecht bezahlt nachher, die machen einen sehr wichtigen Job, die machen das aus ethischen Gründen. Das ist Berufung. Die bezahlen wir nicht hoch. Und die, das weißt du, du kommst aus dem Wirtschaftsbereich, du weißt, du hast um dich rum Leute, die interessieren sich einen Scheiß dafür, die wollen Geld machen. Das ist so bei Betriebswirten, bei einem Teil der Betriebswirte. Die machen alles, Hauptsache sie verdienen gut. Das ist Job. Keine Berufung. Und man gibt ihnen in der Gesellschaft leider sehr viel Geld für Dinge, die sie tun, und sie verhunzen diese Gesellschaft, je nachdem, in welchem Bereich sie das wie tun. Ähm, da habe ich halt so eine sehr klare, strikte Meinung. Und da müssen wir, Berufung ist so pathetisch. Also ich bin nicht berufen zum Schriftsteller, sondern ich, ich mache das. Ähm, ich habe mich da so, habe davon geträumt, habe reingewählt. Aber ähm, vielleicht Leute, die, Autoren, die richtig Geld machen mit Büchern, die kennst du auch in dieser Berater-Coaching-Branche die haben keine Ahnung, die folgenden Trends, die machen leichtgängige ideologische Literatur, die haben riesige Auflagen, die kriegen 10.000 Euro für einen Vortrag, der total hohl ist. So, Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Job und Berufung reden, dass da enorme Asymmetrien in dieser mhm. Gesellschaft herrschen. Ja, und Ich schreibe diese Bücher auf der Grundlage von Erfahrung, Ausbildung, Fachwissen so, dass ich krieg kein Zehntel von dem Geld natürlich, mhm. oder von den Auflagen, die irgendwelche Blender, die irgendwie sich auf Bühnen stellen mit Headsets, so, und die, die Leute verführen wie so Rattenfänger, ja. Deswegen, auch das ist eine Unterscheidung, es gibt das, klassisch, wir unterstellen, dass jedem Pfarrer, jeder Pfarrerin, dass das Berufung ist und so, würde ich sagen, kommt drauf an. Ja, es, das hängt nicht an Berufsgruppen, und es gibt Leute, die ich habe schon ein paar Kepo getroffen, die machen das total gerne. Und äh, Berufung wird es durch eine sinnhafte Ausdeutung der Tätigkeit. Nicht durch Geld und nicht durch pathetische Titel. Ja? Ich habe einen Juraprofessor kennengelernt, ähm, etablierter, großer Mann und so, und in einem anderen Kontext. Und er sagte dann, er war, also er war in Rente schon, mhm. natürlich eine Villa, alles, was die so haben in diesem Bereich, der sagte, er war sein ganzes Leben beruflich unglücklich. Er ist Jurist geworden, weil er das musste, in so einem großbürgerlichen Haus. Und die akademische Karriere hat sich angeboten. Und da dachte ich mir, da sitzt vor mir so ein Mann, so der, der im Begriff ist so von Status, von Bildung, von Reichtum, von weiß ich nicht. Und der sagt rückschauend über sein Leben, dass er sein ganzes Leben beruflich unglücklich war. Und ein Leben als Juraprofessor ist natürlich 15 Arbeitsstunden am Tag. Sein ganzes Leben war unglücklich. Und da dachte ich mir, oh Gott. Auf der anderen Seite kenne ich so arme Künstler, die sind total zufrieden, mhm. machen ihre Musik, leben, wie ich nicht leben möchte. So gesehen, so wenig mhm. Geld haben die. So Idealisten. Aber denke ich mir, dieser Mann würde tauschen im Nachhinein. Ja. Weil der ist jetzt alt. Und ähm, natürlich kenne ich auch leidenschaftliche Ju mhm. Juraprofessoren. Recht ist ihr Leben. So. Und die beeindrucken mich. Aber da sieht man, es hängt gar nicht an diesen Fragen. Das hängt an ganz anderen Fragen und das sind Sinnfragen. So, die sind jetzt schon abstrakter als das Handtücherstapel mhm. im Badezimmer, ja. ne? aber es, ähm, die spielen natürlich in diese Lebenskunstfragen hochgradig mit rein.
0: Was gehört dann noch dazu, überlege ich vielleicht als abschließenden Punkt. Wir haben die Arbeit als etwas, das Form gibt. Wir haben das ähm, gezielte, bewusste Form geben, im Sinne unseres, unserer Haushaltsführung auch, im, im Sinne der Dinge, die wir nutzen zum Essen, zum Schlafen, zur Musik machen. Was ist noch Teil der Lebenskunst für dich?
1: Tatsächlich die Kunst und die Künste selber. Ich habe ja auch ein Buch über die Kunst zu lesen geschrieben. Mhm. Also, ich definiere Kreativität ja als etwas sehr, sehr Offenes und alle Berufsgruppen betreffendes. Das heißt aber nicht, also, ich selber bin dann sehr von der Musik über viele Gattungen der klassischen kunsthistorischen Werke und der Literatur sehr, sehr beglückt einfach auch. Also wir hören gute Musik, um glücklicher zu sein. Ich lese gute Romane, weil das ein sprachliches Glück ist, was Menschen geschrieben haben über Jahrhunderte. Ich kann einen tausend Jahre alten japanischen Roman lesen und kann teilnehmen an, den, an dem Denken einer Bediensteten am, Hof, am Kaiserhof in Japan. So, dass es Zauberei ist, dass das überhaupt möglich ist. Und also mich beeindrucken tatsächlich diese ganzen Künste. Ich hebe die in den Kreativitätsbüchern nicht so sehr hervor, weil da ist das Typische über Kreativität zu reden, bei den Künstlern. Ja. Vor der Aufklärung gibt es diesen Begriff des Künstlers in dem Sinne gar nicht. Das waren alles Auftragsarbeiter und Designer so gesehen. Also Caravaggio war ein von der katholischen Kirche beauftragter Designer, und hat biblische Szenen illustriert. Das ist unfassbar wichtig in der Kunstgeschichte, aber er selber hat keine Künstlerallüren in dem Sinne. Bach war angestellt in Leipzig und hatte jede Woche was abzuliefern für die Messe und Kirchenmusik zu schreiben. Und er hat sich als dieser Handwerker verstanden. Dürer hatte seine Werkstatt, ja. Und ähm, die Jazzmusik kommt eigentlich unter natürlich Leuten, die Unterhaltungsmusik in... Kneipen, Bars oder zum Tanz machen. Entwickelt sich dann langsam weiter zur Kunst oder zur revolutionären Kraft. Und das ist für mich wirklich über die letzten 2000 Jahre in allen Bereichen immer wieder endlose Inspiration. Also wenn ich da bin ich manchmal sehr traditionell, manchmal sehr popkulturell. Also ich kann, das, ich kann das so fesseln im Bereich von Hip-Hop. Ich kann das in Wien im Museum aber auch fesseln, wenn ich vor dem Raphael-Bild stehe von 1506 und bin überwältigt von dem, was ich da sehe, ja. Ähm, die Kunst, die ja überall in unserer Gesellschaft frei zugänglich ist, wie niemals zuvor. Man findet Weltliteraturklassiker auf der Straße, auf jedem Flohmarkt für 50 Cent. Wir können Platten kaufen für einen Euro, die weltbedeutend sind. Ähm, wir können es überall sehen. Ähm, ist für mich Glück einfach. Und auch Denken lernen, Schönheit wahrnehmen lernen. Weil es gibt immer was zu lernen. Weil man muss sich in manche Dinge reinhören, vielleicht, damit sie wirken. Und ähm, den Bereich hatten wir noch gar nicht. Also wir haben diesen Bereich Ernährung, diese ganzen Alltagsdinge, Aber die Kunst ist für mich da ein starker Teil. Und es ist eine Freude, sich dem auszusetzen. Ja? Egal, ob man gerne tanzen geht ähm, und elektronische Musik hört. So, ich höre wenig oder keine elektronische Musik. Aber das liegt, ist in jeder Gattung zu haben, wenn ich mich reinbegebe in Köln ist einer der wichtigsten Plattenläden für elektronische Musik. Ja, aus Niederlande, Belgien, überall fahren die Leute nur dahin. Für mich eine ganz fremde Welt, aber die Leute dort finden es im Techno, Elektro, weiß ich nicht. Und für mich sind das andere Bereiche, aber es liegt vor uns. Ne? Diese, wir gehen durch eine Stadt und überall hängen Plakate und Plakatkunst. Wenn man in Zürich im Museum für Angewandte Kunst so die, die Geschichte der Plakate oder die 100 besten Plakate sieht, in München war ich in einer Ausstellung von Toulouse-Lautrec über die Plakate für, die, für das Molle Rouge und diese Zeit. Das Plakat ist eine großartige Kunstform und es hängt viel Mist rum draußen, aber eins von 20 Plakaten ist eine große gestalterische Leistung, die ich da sehe. So. Also ich muss nur rausgehen. Ich gehe durch die Stadt, gucke mir an, in Köln gehe ich durch eine Stadt, die ist 2000 Jahre alt, man sieht die römische Geschichte überall. Tausend Seiten römische Geschichte, kann man lesen, ist furchtbar unterhaltend. Man merkt, oh, alles kommt daher. Und ich gehe anders durch Köln. Ja? ja, Ich sehe plötzlich, oder in Hamburg, ich sehe so seltsame Dinge auf dem Boden und frage, was das ist. Und es sind so Markierungssteine. Es war früher zwischen St. Pauli und Altona die Grenze zu Dänemark. Und da denke ich mir so, ja, Wahnsinn. Ich gehe von St. Pauli 15 Minuten nach Altona und früher war das Dänemark. So da denke ich mir so, ja, das ist irgendwie verwunderlich. Aber es freut mich denn. Mhm. Erzählt mir dann so eine alte Frau auf der Straße. Ja. Sie sagt, wissen Sie, was das ist? Und so, ich so, nein. Und dann nah heißt, also übersetzt, zu nah, mhm. weil Dänemark war feindlich, also, ja. ne, so ein anderes Land. Mhm. Ähm, und sowas ist für mich, ähm, also historische Dinge, ähm, ich kann mich kaum entscheiden, was mich da alles interessiert, mhm. weil es überall ist. In den Gegenständen, im Produktdesign, in den hohen künstlerischen Dingen. Ich finde Oper ganz toll. finde ich. Also, Aber eine alte Jazzbar ist auch ein Erlebnis. Mhm. Wo Leute singen und dann ist da zufällig so ein anderer Trompeter und dann geht er so, weil er Bock hat, da einfach mit auf die Bühne und dann machen die spontan improvisierend etwas, mhm. was es nie vorher gab und nie wieder nachher so gibt. So eine Einmaligkeit dieser Improvisation. Das ist ja der Kern des Jazz, das Improvisieren. Und ähm, dann denke ich mir so, okay, Ungemerkt Weltkulturerbe ja. vor mir. Nur weil ein Trompeter da so zu sich gesellt in dieser Situation. Ja. Haben wir neulich erlebt bei so einer Ausstellung. Und ich finde, Goethe hat es mal gesagt, wo man hineingreift, da wird es interessant. Aber diese Bewegung brauchen wir. Also es gibt nichts Interessantes. Gar nichts. Irgendwie. Man muss nur hingehen und bohren, so tiefer bohren. Und dann hat alles eine Geschichte, alles ist geworden, alles ist nicht selbstverständlich da, alles ist in dem Sinne Schöpfung, also wenn ich es religiös sehen will, alles ist Schöpfung und ähm, man läuft da so durch. Also muss ja, was soll man sonst tun? Und das wären so, glaube ich, historische, künstlerische, endlose Ressourcen, ähm, die für mich eine Rolle spielen und die für viele, glaube ich, Interessant sind oder sein können oder ein bisschen interessanter sogar noch. Mhm.
0: Ja, das Bewusstsein für das, was und für das, wer uns begegnet, das würde uns, glaube ich, allen gut tun und wird vielleicht auch dazu führen, dass es uns besser geht und dass wir glücklicher sind. Lieber Frank, das war ein wunderbares Gespräch. Ich habe ähm, für mich vor allem noch mal dieses Ausmaß mitgenommen, in welcher Form wir unser Leben gestalten können. Also, ich glaube, das sind Dinge, über die wir uns sonst gar keine Gedanken machen, wo wir uns oftmals in Situationen rein denken oder rein fühlen wo wir keine Macht haben, wo wir keinen Gestaltungsraum äh, haben. Ähm, das nehme ich für mich mit. Vielen herzlichen Dank und äh, danke, dass ich da sein durfte.
1: Dank für die Einladung und Glückwunsch zur 100. Folge. Danke das, sehr. Das äh, schafft und macht nicht jeder. <lacht> ja. und, äh, genau, bin gespannt. Ich danke ja. dir. Danke.